0: Bem-vindo um ao Magic Mystery Podcast. E antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de falar uma coisa para o meu público. Eu gostaria de pedir enormes desculpas por ficar quase dois meses, quase três meses sem col colocar conteúdo no podcast. A minha vontade seria de colocar quatro podcasts no mês, em todo final de semana, mas infelizmente a roda da minha vida está girando e. É, é problemas que eu tenho que resolver, é minha vida pessoal que tá mudando, toda, toda a relação da minha vida mudou como um todo nesses últimos meses. Então eu gostaria de pedir enormes desculpas por não lançar conteúdo novo, mas eu juro que tudo que eu faço, tudo, eu... tudo que os planos que eu tenho pra esse podcast, pra esse programa, já estão rolando. Não desistam da gente, por favor, não desistam de mim, do meu programinha. É isso, gente, muito obrigado e segue essa entrevista maravilhosa aí com meu amigo Felipe. Tchau!
1: Estamos aqui com Felipe Almeida, um dos maiores... Eu acho que eu digo um dos bruxos mais conhecidos de Belém, assim, porque eu acho que eu vejo o perfil dele sempre bem badalado. Sempre bem movimentado e tipo, ele é meio que uma referência aqui no estado do Pará, principalmente em Belém, em quesitos de bruxaria. Que presente aí, Felipe.
2: Ah, obrigado aí pelo badalado, pela referência. <risos> Certamente tem muitos bruxos interessantes aqui na cidade, né? Mas é, eu tenho movimentado alguns eventos, assim, bem, bem legais por aqui. assim tô metido sempre com... Bruxos, não só do meu coven, né? Mas com outros coves e tem tentado movimentar um pouco essa cena aqui da Wicca e do paganismo aqui em Belém. É, ele foi o
1: responsável meio que pelo, pela criação do cortejo de ecas que acontece todo, todo, todo dia 13 de agosto aqui na Praça da República e anda pelas ruas do, do Cidade Velha. E tu poderia falar um pouco como foi que tu, tu conheceu a bruxaria e como tu teve esse chamado? Assim, tu fala, é aqui mesmo.
2: Então, é, essa questão da, da, da espiritualidade, né, em si, sempre teve muito presente na minha família, assim. É, eu acho que essa vez esotérica, ela veio muito da parte do meu pai, porque a minha, a minha avó, ela era... Ela era tipo, uma curandeira, assim, né? Ela fazia remédios para as pessoas, ela fazia várias coisas e tal. Tinha muitas manifestações espirituais na casa dela, assim. E quando foi. Quando meu pai tinha, assim, por volta dos 10 anos, assim, ela faleceu. E foi uma situação super esquisita, assim, enfim. E meu pai já sempre buscou respostas para isso, para tentar entender, né? Então, ao longo dos anos, ele acumulou muitos livros, assim, sobre é, espiritualidade, esoterismo. E aí, quando ele tinha por volta, assim, dos 12, 13 anos, ele começou a me, me, me passar umas coisas, assim. Ele começou a ver que eu praticava umas coisas meio esquisitas, assim, que eu pegava <risos> uns cristalzinhos. Não sei. É uma coisa que sempre me acompanhou, entendeu? É, aí eu comecei a energizar uns anéis, umas coisas que eu usava. Aí ele olhava, assim, ele ficava... Hum, Aí começou a me passar umas coisas que, que ele tinha e eu não sabia que, que, ele, que ele tinha essa, essa veia, né? E, bem, a partir daí eu fui crescendo e quando eu fiz por volta de uns 15 anos, assim, é. eu comecei a, a ver que existia a Wicca, né? E como alguns anos depois eu acabei conhecendo outros bruxos, assim, e... Ali por volta de 2005, eu tinha uns 17 anos, para 18 assim. E aí a gente fundou o Anahara, que começou como um círculo, né, de, de práticas, estudos, a gente fazia os rituais, estudava. E tem uma pessoa muito importante nesse, nesse, nesse plano aí, que é a Morgana. Que é uma pessoa que ela já fazia parte, né, do, dessa cena da bruxaria da cidade. Ela tinha sido iniciada pela Sueli Caos. Que é uma bruxa que é, atuou bastante aqui né, nos anos 90, nos anos 2000, e faleceu há uns 5 anos atrás. Assim. Ela funda, fundou a casa de Avon, e a Morgana fez parte desse meio, então quando. Então, na época, ela tinha algo como 27 anos, 28, ela era bem, um pouco mais velha que eu, né? <risos> uns 10 anos mais velha que eu. E aí, ela foi essa figura que, que me colocou, assim, nesse meio, me passou que literatura, pior, né? é...
1: Sempre uma mulher que ganha, gente. Aí, é, sabe?
2: sempre. E aí, a gente foi construindo também, né? Aí, tinha outras pessoas também que estavam que lá, que era a Sheila, a Maíra, Faro, né? Que, que deu, inclusive, o nome do Colvin. A Roberta, o Ronaldo, o Melo, o Fred e outras pessoas também, né? Então, meio que foi, foi um encontro bem bonito, assim, né? De pessoas que se interessavam por Wicca e bruxaria. E nessa época, assim, a gente sabia muito pouco, mas a gente foi estudando, a gente foi acumulando livros, acumulando conhecimento, acumulando prática, né? E, e aos poucos a gente foi estruturando mais ou menos o que a gente pratica hoje, né? Os nossos rituais, as nossas tradições, né? E foi recebendo orientação também do do, do do plano espiritual, com certeza, né? Que foi encaminhando as nossas decisões, algumas práticas que a gente tem hoje em dia são inspirações também, são ritos que vêm através dessa dessa nossa vivência, assim, né? Que é muito própria do nosso grupo, então... Vai por aí, assim. Na início, é? já, início já fazem 17 anos, ano que vem a gente faz 18 é anos. 17
1: anos, cara. 17 é. anos é muito tempo pra você não gostaria. E uma pergunta que eu acho que eu e outras pessoas que, tipo assim, conhecem o Colvin por alto, deve se fazer: O que significa o nome Anankara?
2: Ananhara, em gaélico. Ananhara, né? É Anunhara, vem no gaélico e significa irmão de alma. Nossa. E é um nome que a Maíra trouxe o nosso... E é um nome forte, eu acho que esse nome sustentou muito o nosso grupo, assim. Eu acho que todo grupo ele precisa de um nome. bom mesmo É, que, que traga uma identidade, né? E a gente sempre se propôs a ser isso, não só um grupo em que as pessoas elas chegam e fazem práticas, mas a gente sempre se propôs a ser amigo, né? Então a gente sempre tem um círculo de pessoas que a gente é muito próximo, que a gente é, tenta é, fazer estabelecer uma relação de família mesmo, de amizade, de sair junto, de se divertir juntos e ter uma vida para fora mesmo do desse círculo, assim, sabe? Então, Anahara é, é esse sinônimo para mim e também é um sentido de, de cuidado, assim, sabe? Com o outro, então a gente é um grupo que se ajuda muito, assim, sabe? A gente se apoia bastante, ter uma vida nesse sentido.
0: Hum, legal.
1: começa a estudar bruxaria, é, a gente sempre faz alguma besteira. Teve alguma vez que aconteceu alguma coisa, assim, tipo, falou, ah, meu Deus, isso são é
2: completamente errado, ou o rito saiu completamente de curso, assim, tipo... Já, com certeza. É, teve uma vez que nós fomos praticar um ritual é, que era basicamente com os homens do cover, né? Tipo, como se fosse uhum. um, um trabalho de iniciações masculinas, né? Uhum. E o lugar que a gente escolheu fazer o, o nosso rito foi... É, lá é algo dual, né só que assim, as pessoas que foram com, com a gente elas eram pessoas assim algumas pessoas tinham, tinham uma prática de bruxaria, mas a maioria era assim eram pessoas, como eu poderia dizer novas, né Entendo. no rito então, não tinham
1: tanta vivência com a, experiência com o paganismo e a bruxaria
2: é, não, eram pessoas muito, muito jovens, assim, nisso, né todos nós éramos jovens, mas eram, eram pessoas que eram jovens nesse tipo de prática, assim Pra te falar a verdade, eu nunca tive medo assim do, do sobrenatural, assim. Dessas é, manifestações, sabe? Uhum. Eu sempre é, me guio por uma máxima que é Não há o que temer no corpo da deusa. Né? Então tudo faz parte da deusa, né? Da mãe natureza. Então é, sendo o que, o que seja, não tem nada pra gente temer ali, sabe? Só que. É, como tu sabes, do é um lugar assim, muito místico, né? Total! E, e tem muita energia, e muitos, muita, muitas manifestações, muitos encantados, muita coisa assim, né? E aí a gente foi para um lugar bem lá no meio, assim, da, da, de uma área lá bem, bem erma, né? Não tinha nada, ninguém, assim... Aí começamos a fazer uma fogueira, Fizemos um, começamos a fazer o nosso rito chamamos as coisas, aí a natureza começou a se manifestar, Mas... né? E, a a e aí o pessoal começou a escutar vozes e e não sei <risos> o que lá lá lá. E aí eles ficaram muito assustados, né? E aí, aí tipo, quando finalizou o então rito, o pessoal começou a, a, a encasquetar que tinha um, um sei lá, uma legião de espíritos assim, ao nosso redor. E aí todo mundo começou a correr, né? Assim, com medo. Aí eu fiquei assim, gente... Aí a foi, gente foi embora, né? E a pessoa ficou meio traumatizada, assim. Nunca essa... mais. É... <risos> Mas, assim, é... tem uma coisa que eu acho muito interessante. É que, tipo assim, é... na bruxaria a gente sempre é... busca um contato com a natureza, né? Uhum. E enquanto as pessoas elas estão aqui lendo livros, elas estão num contexto urbano, é muito confortável. Mas aí, por exemplo, você vai pro meio da mata... Meio ou pro meio da... Ou por uma praia, entendeu? E aí você, de fato, começa a invocar as forças da natureza... E elas começam a se manifestar, né? Então, aparece uma ventania que apaga as velas... Aí vem uma tempestade... E vem raios e não sei o que... Presenças... E aí, as, aí, tipo, aí as pessoas saem correndo assustadas, né? Mas o... O, o grande lance, o grande desafio para nós é que se nós queremos, de fato entrar em contato com essas forças, nesse sentido mais é, natural, né, mas assim, a gente tem que de fato se propor a, a, a viver né, a imensidão da natureza assim, uhum. né? porque às vezes a gente aqui na, no, sei lá na nossa sala e tal, é tudo muito tranquilo mas quando você vai de fato para um lugar assim, fazer um rito que é um lugar que de preferência é, tem pouca pouca interferência do homem né da mulher desculpa da humanidade do, da sociedade né então quando você se propõe para um lugar desses que tem poucas construções assim tem pouca gente então a, a força essa força mística né a, a anima mundi ela é muito mais forte então os seres da natureza ao meu ver se refugiam nesses lugares assim né então eles se apresentam se apresentam mesmo assim sabe a gente já viu várias coisas, assim, não vou falar senão vocês vão dizer mas assim, é sempre na natureza muito mais. mais as manifestações são muito mais fortes, né? Então elas se fazem presentes e. E aí quando a pessoa ela tem medo, aí isso já se desequilibra, né? Ela não, não, não observa isso com respeito devido, sabe?
1: A pergunta que eu vou te fazer agora não faz não faz tipo algo que eu acredito mas que muitas pessoas que eu que eu quero que esse podcast atinja vão fazer se fazer essa pergunta a bruxaria ela cultua o diabo
2: cultua <risos> é claro que cultua, cultua. claro que cultua, mas não o diabo cristão, é. né? Porque isso é uma invenção do, do, é uma invenção do cristianismo. Mas se você vai ver a figura do diabo, né? Ela foi toda é, inspirada no Deus Pan, hum. né? E de certa forma a figura do diabo é uma figura interessantíssima para nós, né? Hum. Porque ele simboliza ele é ocupado, ele é o bode expiatório, né? É, ele é ocupado por todas as, as coisas de ruim que acontece na humanidade, isso pelos cristãos, né? Então, só que ao mesmo tempo ele se apresenta numa simbologia muito interessante, né? Que ele 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 é justamente esse demônio, né? Ou esse, digamos assim, que ele não tá fora, ele tá dentro de nós, né? É. Nós somos os nossos próprios inimigos às vezes, né? Sim. Então, a gente precisa, digamos assim, é, encarar, quando a gente está na bruxaria, né, a gente, tem esse, a gente se coloca num processo de autoconhecimento tão profundo que a gente começa a enxergar camadas de nós que não são bonitas, né? Então, a gente não fica na bruxaria elucubrando, sei lá, imaginando figuras de luz, achando que a gente evolui espiritualmente através disso, né? Mas, na verdade, a gente vai tentando encarar as coisas dentro de um sentido fora dessa moralidade dual, né? De bem e mal, enxergando que tem camadas de nós que elas são harmônicas e tem outras que estão absolutamente desarmônicas. Então... O que são essas camadas desarmônicas? São as nossas sombras, né? São nossos demônios internos. Então, o que, que você faz quando você encara o diabo que existe dentro de você? Você finge que ele não existe, você ignora ele, né? É muito confortável. Acabam
1: aceitá-lo, eu acho que acaba controlando é... ele cada vez mais. Tipo, então, é, Sabem você... a hora dele sair, a hora de dele...
2: Quando você mantém, mantém essas camadas dentro de você ocultas, né? De você mesmo, fingindo que elas não existem, elas acabam te controlando. Então, quando você integra essa, essa parte sua que é feia, você percebe que essa parte ela vem, ela vem se construiu a partir de um lugar, que foi um trauma, que foi uma experiência na sua vida que te causou uma ferida, né? e aquilo ali foi, se, de alguma forma, se moldando. Então, você se conhece melhor, entende melhor a pessoa que você é, né? sem esse julgamento de valor. Porque a pessoa diz assim, ah, eu não tenho raiva, ah, eu não sou uma pessoa bruta, não, assim, invejosa, eu, não, entende? Uhum. Mas, assim, se a gente encara de, de verdade quem a gente é, a gente começa a, a, a lidar e tratar melhor essas, essas coisas, né? E se torna, a gente acaba se tornando pessoas melhores. E o que, que é esse lado? É o próprio diabo, né? <risos> então, se eu for dizer que, que a gente não cultua, não é que a gente faça um, 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 um sabá, um ritual, assim, pro sabe vai uma via. mas a gente entende o que é essa figura do diabo o que é esse arquétipo do diabo né que tá no tarot assim, o que ele significa e a gente compreende ele agora esse de, de, de falar que a gente cultua não sei o que é mais machucado mas assim a gente tem essa imagem do deus pan né que é uma imagem muito poderosa de um deus da, do deus da natureza que ele representa ele é um desses deuses chifrudos né que representam a, a essa potência fertilizadora masculina e então assim de alguma forma é, ele representa essa integração né, da humanidade com a natureza ele tem um ele tem uma parte dele animal e uma parte humana então ele ele, ele, ele nos ensina a andarmos por esses dois mundos assim né o mundo da humanidade e o mundo da natureza e isso é absolutamente demonizado pela pela igreja então, não foi por acaso que eles pegaram a imagem dele e colocaram numa figura que é tudo que não presta Demoníaca. porque tudo que não presta para eles é isso a natureza aquilo que é desconhecido que é obscuro que é telúrico né que é das sombras a bruxaria
1: ela cultua o diabo
0: Good to work. <laughs> Take the flame inside you burn and burn below fire seed and fire feed to make the baby grow Take the flame inside you burn and burn
1: que Sim. há uma figura que tem mais evidência que, que abre aspas, o Diabo na Wicca, que é a deusa eu acho que ela, pelo que ela representa por ser uma figura que ficou oculta por, por, por séculos, assim, do nada ela volta, tá voltando agora com tudo ela tem, uma, ela tem uma potência dentro da Wicca, uma potência que meio que foi esquecida e tá sendo arreguida pode falar um pouco também sobre esse protagonismo feminino na Wicca?
2: Claro. é... A Wicca, ela é a filha mais nova do ocultismo né? Só que, diferente das outras escolas ocultistas A gente tem é, muito em consideração a espiritualidade da deusa né? Então, a gente se considera um caminho lunar né? Então, é um caminho em que o feminino ele tem predominância Então, a, a figura da deusa é uma figura muito importante E, dentro desse, desse aspecto ela, a Wicca foi responsável por, é, digamos assim, impulsionar essa espiritualidade da Deus e essa espiritualidade essa espiritualidade voltada ao feminino. Tanto que por muito tempo, por algum tempo, ela fez parte ela foi considerada a religião das feministas, né? Uhum. E não só para as mulheres a Wicca tem se tornado uma religião que abraça muito a comunidade LGBT, né? e que para além desses desses estereótipos, né, do que é o masculino, o feminino, ela também se propõe a discutir essas essas fronteiras de gênero, né, e integrar todo tipo de pessoa que queira estar presente nessa religião, porque diferente das outras religiões e dos outros caminhos espirituais, é, o, a mulher ou uma, uma, um homossexual, por exemplo, eles não estão colocar, eles não não facilmente chegam num lugar de sacerdócio, né, então é, nós como uma religião sacerdotal a gente empodera essas pessoas para que elas sejam também sacerdotes sacerdotisas né e dentro desse aspecto a deusa ela se torna muito interessante né para nós e ela representa um pulsar é, nesse tempo agora que nós estamos né de uma de uma energia que vem reequilibrar a balança né a gente passou tanto tempo é, com uma espiritualidade Absolutamente masculina e né, patriarcal Então ela ressurge nesses tempos agora e se apresenta De uma forma que venha é, trazer para essa nossa sociedade Um pulsar energético também dessa força feminina né. Então para nos trazer essa consciência é, do nosso corpo Da natureza, que nós somos um com a natureza Que nós somos filhos da terra Todos nós somos manifestações da deusa, né? Da, da, das deusas da Terra. Então, a gente não pode esquecer disso. E a, e a, e a, e a Wicca, como uma espiritualidade da deusa, ela vem trazer essa mensagem para a humanidade.
1: A bruxaria, ela cultua o diabo? Cultuam. <risos> vem anunciar aqui que vai ter um podcast chamado A Criação do Diabo. E Felipe, você está completamente convidado para tipo, fazer uma mesa de historiadores e, e outras pessoas ah, é que... Ah, claro.
2: super Super, Se você
1: puder estar tá presente nesse podcast, eu vou lhe chamar. O um podcast está bacana, tipo, dá para encerrar ele aqui que foi bastante conteúdo, foi acho bem agradável, assim, toda a jornada. É, a gente está gravando esse podcast agora no Halloween. Eu espero eu entregar ele pra vocês o quanto antes, que o material foi muito bom eu queria agradecer a audiência de vocês e quero mandar um recado, um recado aí. como as pessoas podem te encontrar no
2: Instagram? olha, a gente pode se encontrar no Instagram através do arroba Hara, né e a gente tem também o Facebook é, tem o Whatsapp lá tem todos os contatos então pra fazer parte do coven basta vir nos encontros que a gente tem a gente sempre faz encontros abertos na lua cheia faz estudos semanais também, a gente se encontra toda semana, então, para fazer parte, para conhecer, basta vir, né? E aí a gente tem todo um processo, né, caso a pessoa queira, de fato, entrar no grupo, né? Mas se a pessoa é, quiser só visitar, conhecer, ou de vez em quando praticar essa espiritualidade, com a gente tá, é super bem-vindo, assim. É isso, gente, esse foi
1: o Magic Mystery Podcast.